0: Freut mich, dass ihr zur heutigen Podcast-Folge eingeschaltet habt. Ähm, ich habe mal wieder ein Interview für euch dabei. Ich konnte es nicht lassen. Ähm, und zwar eins, was ich schon längere Zeit machen wollte. Ich äh, habe den lieben Kai heute bei mir im Podcast. Der ist CEO von Jamit Labs, eine äh, Firma hier aus Karlsruhe. Sehr schön, dass es geklappt hat, Kai. Freut mich.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut.
0: Cool. Ähm, ja, also du hast äh, mit dem Nils Stuck, der ja letzte Woche dabei war, äh, auch schon mal was gemacht auf LinkedIn. Ähm, und äh, bevor wir anfangen mit dem Interview, würde ich sagen, äh, erzähl doch einfach mal ein, zwei Takte zu dir und äh, auch zu der Firma.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, ich komme aus einem ganz anderen Eck, äh, bin da irgendwie so ein bisschen herangeraten, weil das einfach was ist, wo ich schon immer Leidenschaft für hatte, für, für Technik. Äh, und als im Grunde so Smartphones aufkamen, äh, war das irgendwie mein Ding. Also ich habe mal Optiker gelernt. Wie gesagt, völlig anderes Eck, aber im Grunde glaube ich, was ich in der Zeit sehr gut gelernt habe, ist irgendwie mit Menschen umgehen und äh, ja, Technik, wie gesagt hatte ich eh irgendwie so ein bisschen im Blut und als das erste iPhone rauskam, war irgendwie die Idee, oh, das könnte spannend werden, äh, da für Apps zu entwickeln und äh, hatte in meinem Freundeskreis halt eben auch einige ITler äh, und habe dann einfach einen guten Freund von mir angehauen und ihn einfach gefragt, hier, wie sieht es aus, kannst du sowas? Äh, ich, ich hätte, glaube ich, ein paar Connections in der Optik, das kriege ich bestimmt verkauft. Und äh, er hat halt nur geantwortet, nö, aber das wollte ich eh schon immer mal lernen, komm, lass uns das einfach mal machen. Und so ging die Reise von Philipp und mir los. Äh, und ähm, ja, er hat quasi entwickelt, ich habe vertrieben, wir hatten am Anfang noch ein sehr wildes Firmenkonstrukt, äh, einfach aus der Idee heraus, wie wir das gemacht haben, weil das halt alles nebenbei war und irgendwann wurde es dann doch zu Ganztagsjobs. Und da ich mit meinen ehemaligen Chefs quasi von dem ein bisschen Zeit äh, hatte und er für seinen ehemaligen Chef dann nochmal ein bisschen gearbeitet hat, waren es irgendwie zwei Firmen. Und äh, die haben wir dann irgendwann zusammen fusioniert und halt eben eine Agentur draus gemacht. Mittlerweile ist er jetzt nur noch Gesellschafter bei uns mit dabei, hat mit dem Operativen nichts mehr zu tun, äh, weil er in ein Produkt gegangen ist. Von mir persönlich macht das Agenturbusiness super viel Spaß, sehr unterschiedliche Projekte zu haben und zu konzipieren. Äh, und er hatte da ein bisschen mehr Freude, quasi immer in eine Richtung zu gehen. Aber wir wohnen quasi immer noch Tür an Tür äh, in der Höpfnerburg, äh, auch wo du früher mal warst. Ja. Und... Ähm, ja, genau. Es ist so ein bisschen in, in Kurzform äh, so ein bisschen meine Lebensgeschichte. Also ich bin da mehr zufällig reingeraten, aber ich glaube, das ist so ein bisschen auch so äh, ein gutes Summary, was ich relativ häufig irgendwie höre, wenn Menschen irgendwie an irgendwas Spaß haben und auch kontaktfreudig sind, sich mit Menschen unterhalten, dann kommen da plötzlich irgendwelche Ideen und Möglichkeiten. Und wenn man dann irgendwie so ein bisschen tollkühn ist und irgendwie keine Angst davor hat, dass da irgendwas schief gehen könnte und einfach mal loslegt dann kommt da auch oft was Gutes bei raus. Und äh, ja, wir sind jetzt mittlerweile äh, im Januar sind wir sieben Jahre alt, äh, ins siebte Jahr gekommen. Also ich hoffe sehr stark, dass dieses Corona-Jahr kein verflixtes siebtes Jahr bei uns ist, aber steht alles, äh, sieht alles sehr gut aus. Wir sind jetzt mittlerweile, glaube ich, mit ein paar Werkständen zusammen 47 Leute groß geworden, also auch ganz ordentlich gewachsen die letzten Jahre wow. äh, und machen halt eben wirklich äh, App-Entwicklungen, branchenunabhängig, also wirklich die unterschiedlichsten Dinge. Ähm, so mit das Bekannteste, was wir so in letzter Zeit gemacht haben, ist für ProSieben die Galileo-App frisch äh, ausgerollt. Für die MBW haben wir ein sehr großes Projekt, wo es um Elektromobilität geht, also das Laden mit den Autos, aber auch das Simulieren von Autos, wirklich unterschiedlich, also vom Bautrocknungsstrahler über irgendwelche Messgeräte, das ist wirklich ein, eine wilde Mischung und das macht es halt eben auch echt spannend.
0: Sehr cool. Also äh, ich glaube, wenn es um das Thema App-Entwicklung und äh, wie verkaufe ich meine App auch richtig geht, ähm, dann habe ich mir da schon den richtigen rausgesucht. Und äh, ich würde sagen, wir steigen auch gleich mal ein mit einem kleinen Gedankenexperiment. Wir sind hier in Karlsruhe, ähm, beschrieben als die Technologiehauptstadt Deutschlands, äh, seit ein paar Jahren, glaube ich, unangefochtener Spitzenreiter. Und hier ist es natürlich auch mit der Nähe zum KIT, dem Karlsruhe-Institut für Technologie, nicht ganz unwahrscheinlich, dass äh, irgendein Informatiker irgendwann mal auf die Idee kommt, hey, ich baue jetzt mal eine App so nebenbei, ich habe alle Online-Games schon durchgezockt ähm, und ich will einfach mal gucken, ob ich das, was ich da den ganzen Tag in der Vorlesung höre, auch angewendet bekomme. Ist es wirklich so einfach, sich heute ranzusetzen, zwei, drei Monate durchzuentwickeln und dann eine App hochzuladen, die in im Google Play Store und im App Store einfach so verfügbar und abrufbar ist?
1: Ähm, ich glaube, da muss ich auf zwei Arten antworten. Also grundsätzlich, um eine App zu haben, ja, definitiv, es ist so einfach. Es <lacht> okay. gibt äh, sehr gute Kurse auf Udemy und alle möglichen, äh, weil gerade App-Entwicklung ist was, was... Äh, an den äh, Universitäten jetzt auch nicht so ganz in der Tiefe, also gerade bei den neuesten Techniken gelehrt wird. Also da muss man sich schon selbst noch ein bisschen einfuchsen. Ähm, aber da gibt es wirklich sehr, sehr gutes Material online, auch für YouTube und so weiter. Heutzutage die Möglichkeiten von Fortbildung sind sind einfach grandios. Ähm, und wenn man dieses grundsätzlich, wie funktioniert Programmierung, und da bin ich jetzt der, der falsche Ansprechpartner, weil ich von Programmieren keine Ahnung habe. Also die Dinge, die wir bauen, da habe ich nur von Teilen eine Ahnung. Aber ähm, grundsätzlich, wenn ich grundsätzlich mal programmieren kann, dann komme ich auch in diese Sprachen einigermaßen gut rein. Äh, und dann kann ich es wirklich schaffen, in relativ kurzer Zeit auch quasi eine App äh, in die Wege äh, oder zu, zustande zu bringen und die halt auch verfügbar zu machen. Also das heißt, für diesen Part der Antwort, ja, das geht. In sehr kurzer Zeit erfolgreich sein und von so einer App leben zu können, das ist ein ganz anderes Blatt. Weil da gehört schon einiges dazu. Eben nicht nur die Idee und die Umsetzung, sondern halt eben auch ein gutes Netzwerk, eine gute Vermarktungsstrategie, weil, ich sag mal, eine App rauszubringen, ist, ist im Grunde ähnlich wie einfach eine Website ins Netz zu stellen. Das ist schön. Mhm. Die findet aber kein Mensch, äh, wenn Chef, ich da ne? nicht was dafür zu. Genau. Also, ja. ich muss mir schon sehr gut überlegen, wie ich das mache und in der Regel heutzutage auch ordentlich Marketingbudget in die Hand zu nehmen oder was weiß ich, also mal wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgend so ein Rezo oder wenn es da so alles geben würde, wenn mhm. die solche Sachen bewerben, also wenn ich irgendwo so, so ein Hyper-Mensch kenne, der der viele Leute erreicht, wenn ich den dazu bringe, da irgendwas drüber zu erzählen, dann habe ich natürlich mal eine Reichweite, dann muss aber immer noch mein, mein Konzept halt überzeugen und es gut umgesetzt sein und die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt, wenn ich das das erste Mal mache, da schon den richtigen Knaller rausbringe mit, mit Super-Effekten und ähnlichem, ist jetzt nicht so hoch. Also wir haben im Grunde bei uns in den, in den Vorstellungsgesprächen ist das oft ein Punkt, über den wir reden und einfach mal fragen, äh, was hast du denn so alles so gemacht? Weil die Menschen, die dafür eine Leidenschaft haben, haben meistens irgendwie nebenbei schon irgendwas gemacht. Weil das, das Geile am App entwickeln ist halt, du kannst relativ schnell was bauen und jeder Mensch hat irgendwie Probleme oder Dinge, wo er irgendwie denkt, so, ah, da ist so ein kleines Helferchen, das wäre jetzt total ja. praktisch. Ja. Und es ist für uns eigentlich ein spannendes Ding, weil jemand, der das kann, und wie solche Problemchen für sich selbst gelöst hat, das ist ein bisschen komisch. Das Schwierig, ist ein Moment, ja. wo wir also ein bisschen skeptisch werden. Da zählt dann die Ausrede, wenn das Studium so hart und so so heftig ist, dass man einfach zu nichts kommt. Das ist eine okaye Ausrede, aber grundsätzlich ist es so, dass die meisten da, die da eine Leidenschaft haben, auch wirklich viel nebenbei halt basteln und sich dann halt was weiß ich, To-Do-Apps App, äh, oder Ähnliches bauen. Das ist weit weg von Dingen, wo ich sage, da wird man wahrscheinlich erfolgreich mit, weil das ist, findet man selbst dann hübsch, was man da gemacht hat, aber das ist vielleicht jetzt nicht so breite Massen kompatibel. Aber generell eine App in relativ kurzer Zeit zu bauen, ja, geht grundsätzlich.
0: Mir ist jetzt gerade auch sowas gekommen. Ich habe in meinem Netzwerk äh, mittlerweile gefühlt wahrscheinlich fünf, wahrscheinlich sind es nur drei, aber gefühlt sind es über fünf verschiedene Fitness-App-Teams und jetzt mit Corona, die Fitnessstudios hatten zu, bis vor knapp zwei Wochen sind die wie Pilze aus dem Boden geschossen. Wie schaffe ich es denn, ähm, dass meine App vor allen anderen heraussticht. Also bei euch ist da zum Beispiel das Thema, ähm, wenn ich eine App entwickeln will, dann muss die einfach sein. Nicht nur einfach zu entwickeln, sondern vor allem und das ist das oberste Ziel, einfach zu bedienen.
1: Ähm, ja, also absolut diese, diese Einfachheit, das haben wir uns ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, weil das im Grunde ähm, häufig den Ausschlag macht. Also es ist das Beste ist, wenn, wenn ich wirklich irgendwas runterstrappen kann, auf im Grunde einen Knopf also, so klassische Furz-Apps, die es irgendwie in den Anfangszeiten vom App Store gab. Da gab es einen Button, hast du drauf gedrückt und dann kam ein Ton. Das musstest du niemandem erklären, das hast du einmal ausprobiert und hast es sofort verstanden. Ja. Und das ist, es gibt solche Apps, die wirklich so für ein Ding zuständig sind. Also, gerade so im Bereich von zum Beispiel, äh, wie, viel, wie viel Trinken nehme ich zu mir oder so eine Eier oder so. Also, es gibt so ein paar Bereiche, wo man es wirklich ganz, ganz heftig runterbrechen kann. Taschenlampen-Apps zum Beispiel, die gibt es mittlerweile jetzt nicht mehr groß, weil das das System halt übernommen hat. Aber sowas ist eigentlich das Geilste, was du irgendwie erreichen kannst, wenn du niemandem erklären musst, was dieses Ding eigentlich gerade tut, sondern selbst erklären bist. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann einen glücklichen Nutzer habe, auch relativ hoch, wenn ich ihm dieses eine Problem, was er hat, löse. Jetzt ist es leider nicht ganz so häufig, weil meistens muss man doch ein bisschen mehr Dinge tun. Aber es geht auch da eben darum, äh, rauszufinden, was ist das größte Problem, im Optimalfall, was man auch mit dem kleinsten Aufwand lösen kann, wo ich einfach den meisten Mehrwert biete. Und dann werden Nutzer das erstmal benutzen. Und dann kann ich auch mit der Zeit nochmal Feature an Feature nachlegen, weil dann ist es immer nur ein bisschen mehr lernen, um um halt voranzukommen. Also wenn ich einfach mal dran denke, als ich mit dem iPhone losgelegt habe bei der ersten Version, da konnte das Ding halt irgendwie gefühlt fünf Sachen. Das war total einfach, diese fünf Dinge zu verstehen. Und danach ja. kam jedes Jahr kam einfach irgendwie 20 Sachen dazu, und ich konnte da relativ gut mit, also ich würde behaupten, ich kenne sonst nicht jede Funktion in dem Ding. Ich würde aber, ich, ich würde verrückt werden, wenn ich das Ding jetzt das heute das erste Mal benutzen würde und müsste die 850 Sachen gleichzeitig lernen. Und das ist so schon einer der Schlüssel, dass in sich so ein Konzept stimmig ist, was sehr häufig, sehr, sehr häufig nicht bedacht wird oder, oder viel zu selten im Kopf ist. Es ist wirklich, was braucht denn mein, mein Nutzer dieser App? Also wir haben da, da hatte ich auf LinkedIn auch mal einen Post zu so gemacht, weil das ist ein Ding, wo wir sehr häufig mit mit unseren Kunden drüber diskutieren, ihnen einfach mal klar zu machen, dass für uns ähm, Kunde und Nutzer hat nichts miteinander zu tun Also der Kunde in dem Fall zum Beispiel ist halt eben die Firma, die uns beauftragt. Meistens ist bei denen intern aber auch nochmal irgendeiner Kunde und mhm. der Endnutzer ist nochmal jemand anderes. Ähm, und da gibt es so ein schönes Beispiel mit den mit Windeln, äh, wo man das gut erklären kann. Okay. Da ist. Der Nutzer einer Windel ist das Baby. Ja. Der Kunde einer Windel ist die, die Mama. Eltern.
0: Ja, stimmt. Genau.
1: Die, die Eltern werden nie Geld ausgeben, wenn die Windel dem Nutzer nichts bringt, dem Baby. Mhm. Das Baby kann aber kein Geld da einwerfen, das hat keine Entscheidungskraft. Das kann einfach nur sagen, äh, hier kriegt ja, einen Bundenpo oder halt nicht. Ja. Genau. Und das ist oft ein sehr wichtiges Mindset, einfach zu wissen, dass der Mensch, der das jetzt vielleicht bezahlt, nicht unbedingt was mit dem zu tun hat, der es schlussendlich nutzt. Mhm. Also gerade in so einem B2B2C-Kontext, also jetzt mal angenommen, ihr würdet zum Beispiel bei Echobot irgendeine App machen, die zum Beispiel irgendwie den Vertrieblern helfen, also nicht Echobot-Vertrieblern helfen würde, die draußen damit rumgehen, Mehrwert geben wollen an irgendwelche Endnutzer. Mhm. keine Ahnung, was jetzt für ein Szenario äh, da irgendwie sinnig wäre, dann ist natürlich, müsst ihr euch überlegen, äh, wie bringe ich diesen diesen Mensch, der für mich den Vertrieb macht, dazu, dieses Ding da draußen äh, anzubringen und mir Geld zu geben, weil er wäre jetzt der, der das Ganze bezahlt. Mhm. Wenn aber schlussendlich der, dem er es dann weitergibt, keinen Spaß dran hat, dann werdet ihr zwar kurzfristig das Zeugs verkaufen, aber halt nicht langfristig mhm. äh, da interessante Kunden haben. Ja. Und das ist was, was wirklich sehr häufig in so gerade sobald Gremien größer werden oder äh, häufig ein Ding ist, dass man diesen, diesen Endnutzer ein bisschen aus dem Fokus verliert äh, und Entscheidungen trifft, weil was weiß ich, irgendein Board sagt, das wäre total toll, wenn man noch das Marketing-Ding drin hätten. Und es wäre super cool, wenn wir auch gleichzeitig noch das machen würden. Wichtig ist aber, dass du dich die ganze Zeit halt eben fragst, bringt mir das bringt es diesem Endnutzer etwas? oder nicht. Mhm. Und da ist wirklich so das Learning, mit Personas arbeiten zum Beispiel, ein sehr spannendes Ding. Aber Also irgendwie dir diesen, diesen Nutzer deines, deines Projektes halt einfach die ganze Zeit vor Augen zu halten und aus seiner Sicht versuchen, Entscheidungen zu treffen. Und da eben ist diese Einfachheit wirklich sehr schwierig, weil du musst Kunden quasi sagen, schön, was ihr da plant, aber lass mal den Part bitte weg. Der wird uns am Anfang nichts bringen. Das können wir in einem Jahr immer noch machen. Das sind sehr harte Gespräche und so doof es klingt, aber Dinge einfach zu machen, ist viel komplexer als irgendwie einfach alles reinmachen. Also, die, die, die Apple-Philosophie zum Beispiel im Verhältnis zu der Microsoft-Philosophie wandelt sich jetzt gerade die Jahre so ein bisschen, weil Microsoft auch so ein bisschen in die Richtung ging. Aber so ganz klassisch war früher: Apple hat Apple fünf halt Entscheidungen einfach. für dich genommen, ja. für dich entschieden und dann waren nur noch zwei Knöpfe da. Microsoft hat dir halt sieben gegeben das war zum Erlernen auf Apple viel einfacher dann, aber wenn du halt zu den Leuten gehört hast, die eine der Vorentscheidungen, die die für dich getroffen haben, nicht zu dir gepasst haben, dann hat das ganze Ding halt nicht funktioniert. Mhm. Während Microsoft halt, da hast halt die sieben Knöpfe gehabt und du konntest das eine Ding halt drehen. Also wenn ich irgendwie so in so einem Profi-Ding bin, also bei Shops zum Beispiel, wenn ich jetzt mich B2B, so Großlieferanten-Shops, da, da muss ich visuell meistens, kann ich es ein bisschen einfacher machen und habe dann irgendwie, denen ist wichtiger, eben schnell einzugeben, ich brauche zehn Sachen davon, fünf Sachen davon, da brauche ich keinen so step für step prozess Da würde ich aber Endnutzer komplett verlieren. Also mhm. es ist wirklich sehr, sehr wichtig zu überlegen, wem hilft dieses Konzept, was ich mir überlegt habe möglichst schnell von denen Feedback äh, einzuholen, mhm. äh, mit so einem MVP-Ansatz zum Beispiel, um einfach rauszukriegen, auch die Features, die ich plane, sind alle relevant. Und wenn ja, in welcher Reihenfolge? Dass ich einfach weiß, ich fange jetzt mit den zwei größten Pain-Point-Löser äh, äh, an und kriege dann nach Möglichkeit eben wirklich schon richtiges Feedback von Nutzern und kann immer wieder nachpriorisieren, was ist das nächste Spannende, oder nächstes Interessante, um dann halt einfach äh, sukzessive größer zu werden. Und wenn man sich daran hält, hat grundsätzlich dieses Produkt dann schon ein sehr großes Potenzial, dann auch erfolgreich zu werden. Und dann kommt es natürlich auch auf die Vermarktung drumherum an. Und okay. schluss, schlussendlich, also auch neben natürlich dem ganzen Monetarisierungskonzept, also wenn ich halt irgendwie auf den Trichter komme, das mit einer Art zu so, äh, monetarisieren zu wollen, ja, das halt einfach dann wiederum zu dem Markt nicht passt oder auch zu dem Konzept, dann, dann wird es irgendwie auch ein Korrektierer und schlussendlich ist dann meistens auch nochmal so ein, ja, ein Hauchglück, dass man immer versuchen kann, so ein bisschen zu steuern, aber schlussendlich spielt es halt immer nochmal eine Runde mit, wenn der Richtige anfängt, darüber zu reden, man einen Bericht darüber schreibt oder was auch immer, dann kann das sehr, sehr viel helfen.
0: Mhm, auf jeden Fall, also auch diese, dieser Einfachheitsansatz, ähm, <lacht> meine Mutter ähm, hatte mal eine Zeit lang einen Audi A8 oder irgendwie so, das ist schon Jahre her, keine Ahnung, so acht oder zehn Jahre. Und die hat sich dann irgendwann gegen Audi und für BMW entschieden. Da mache ich mir jetzt vielleicht an der Stelle nicht unbedingt nur Freunde, weil sie meinte, Audi hätte ihr zu viele Knöpfe im Cockpit. Also an der Konsole waren es ihr wohl zu viele Knöpfe und Rädchen, an denen sie irgendwas einstellen konnte. Und bei BMW das ist es tatsächlich so. Also mittlerweile hat BMW auch viel zu viele Knöpfe im Auto. Das ist ganz schrecklich. Aber BMW war von der Bedienung, fand ich als Kind, das ja auch mit digitalen Produkten und Medien groß geworden ist, intuitiver als Audi. Bei Audi musste ich immer drei, viermal um die Ecke denken, bis ich verstanden habe, okay, wie also wie, wie mache ich das jetzt? Wie füge ich zum Beispiel meinen Lieblingsradiosender zu meiner Shortlist im Radio hinzu? Das war ja. bei Audi ein Riesen-Act. Bei BMW war das zwei Sekunden und du hattest es dringend. Das drin. sehr also,
1: sehr sehr, sehr gutes Beispiel, weil du damit... Ähm, da kann man die Digitalisierung sehen. Das Schöne ist ja, ähm, im Grunde gerade, wenn du anguckst, wie das erste iPhone aussah, wie alle Telefone davor aussahen. Das war ja auch Teil der, der Kino, die, die Steve Jobs damals gehalten hat. Ich kann kontextbasiert die mhm. Buttons einblenden wenn ich halt Hardware-Buttons habe, die müssen halt die ganze Zeit da sein. Und ich muss mir überlegen, wie ich die irgendwie einigermaßen sinnlich belege für die verschiedenen Funktionen. Ja. Aber wenn ich halt jetzt auch in die in den Autos-Displays reinwandere, da kann ich vielleicht halt loslegen mit fünf Knöpfen und verästeln mich dann unten drunter und habe so eine wesentlich bessere Führung, Kleiner Einwurf dazwischen drin. Ähm, äh, Transformations oder so also Übergänge, die sind extrem wichtig, um den, um den Nutzer zu führen, gerade auf den kleinen Displays. Ähm, wenn ihr euch mal anguckt, den Spaß könnt ihr euch mal machen. Im Android weiß ich gar nicht genau, wie es geht, aber am, Telefon, äh, Quatsch, am, am iPhone kannst du, wenn du... Ähm, in die Tiefe gehst, äh, in einem Menü. Man kann da immer ja mittlerweile mit Wischgesten zurück. Und das kann man auch sehr langsam machen und kann man beobachten, was sich da an den ganzen Navigationselementen so tut. Also da wird äh, eben aus der Überschrift wird ganz langsam dann der Button. Das sind Dinge, die nimmt man in Normalgeschwindigkeit nicht direkt wahr, die helfen aber sehr stark eben zu sehen, wenn ich jetzt eine Ebene tiefer wird oder wenn ich aus einer Ebene zurückkomme da wird aus dem Button dann wieder die Überschrift, weil ich mhm. bin ja jetzt in dieser Ebene und so kann ich einen Nutzer relativ gut wirklich dabei behalten, dass er weiß, wo er ist, weil ich halt nicht auf einer Webseite irgendwie 5000 Sachen sehe, wo ich es nicht ganz, ja, sondern ich muss Stück für Stück durch. Klar. Und da muss ich immer, immer wissen, wo ich bin. Also auch ganz wichtig ist da zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Menü, von unten nach oben aufgehen lasse, kann ich das technisch auch dann weiter nach oben wegfahren lassen. Das wäre aber Quatsch, weil der Nutzer dadurch, wenn ich es jetzt wieder nach unten zufahren lasse, einfach weiß, okay, ich verliere das, was hinten dran ist, verliere ich nicht. Braucht brauche keine Sorgen machen. Da kommt jetzt eine Info, die kann ich in Ruhe lesen und wenn ich sie wieder zumache, fährt die wieder nach ja. unten zu und ich habe ja. meinen Content hinten dran immer noch da. Solche Dinge, die geben sehr viel Sicherheit und äh, sind in, in der Psyche äh, da die Leute bei Stange zu halten, ist sehr, sehr wichtig. Und das sind oft so Dinge, wo ich halt eben so beim allerersten Mal, wenn ich irgendwie eine App baue für mich selbst, da pfeift man völlig drauf. Da geht es dann darum, dass der Button funktioniert und irgendwas abspeichert. Mhm. Aber das sind so die Details, ähm, wo man viel machen kann. also ich Vor ein paar Tagen da ein Video zugemacht zu so Joy of Use das ist ein Bestandteil von, von User Experience, äh, ein sehr wichtiger aus meiner Sicht äh, und oft sind solche Animationen, wo es jetzt nicht darum geht, irgendwie Monster Feuerwerk zu machen, sondern einfach eine unterstützende Animation, die, die nochmal in einer kurzen Sequenz einfach erklärend ist, quasi ohne einen Text, was ist da gerade passiert. Das macht brutal viel aus und da geht es dann nicht unbedingt darum, um irgendwie bei dem Joy of Use ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, sondern einfach nur es verständlicher machen durch eine angenehme Nutzung.
0: Ja, ja also äh, man merkt oder ihr merkt wahrscheinlich auch dieses Thema Einfachheit. Es ähm, zieht sich durch sehr, sehr viele Bereiche durch. Und wenn man sich auf den Kernaspekt dieses Podcasts mal zurückbesinnt, nämlich den Vertrieb, ist auch da die Einfachheit unfassbar wichtig. Ich habe das schon in ein, zwei Podcast-Folgen gesagt. Ähm, man muss dem gegenüber, egal ob das ein Nutzer ist oder ob das der Käufer ist oder ob das der Entscheider ist oder vielleicht auch nur jemand, der als Door Opener fungiert, man muss diesem Menschen einfach und schnell sagen können, wer bin ich, was mache ich und wofür ist mein Produkt gut. Ähm, ich werde mir... Und da kann ich jetzt auch ein paar von euch vielleicht die Illusion nehmen. Ich werde mir nicht den fünften Kalorien-Tracker zulegen. Ähm, ich werde mir auch nicht die dritte App zulegen, die mich 15 Mal am Tag daran erinnert, 250 Milliliter Wasser zu konsumieren. Ähm, und ich werde mir vielleicht auch nicht unbedingt die nächste App zulegen, die mir äh, in der nächsten Umgebung die besten Bars und Clubs anzeigt. Dafür also will ich im Zweifel eine App, die das gut kann. Und genau dasselbe Thema haben wir auch bei Tools und Technologien in einem Unternehmen. Viele Unternehmen haben sehr viele verschiedene Technologien im Einsatz, die sich aber teilweise entweder bekriegen oder ausnocken gegenseitig oder die einfach nicht miteinander zusammenspielen. Wie cool wäre es denn jetzt bitte, wenn ich eine Technologie habe oder eine App, einen Anwender habe, der das alles miteinander vereint. Jetzt muss ich dem Nutzer aber sagen, warum denn? warum soll ich mich denn jetzt für ein Tool entscheiden, was im Zweifel das Dreifache kostet, von einem der fünf Tools, die ich gerade im Einsatz habe, die Einfachheit. Ich habe eine Anwendung, die ich öffnen muss, ich habe ein Typeform, was ich meinetwegen ausfüllen muss, am Anfang, um mich als Nutzer zu registrieren, und dann war es das. Ähm ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn ich jetzt mit Informatikern rede, die tendieren manchmal dazu sehr viel in um es mal ganz freundlich auszudrücken, fachchinesisch zu reden. Wie machst du das denn? Also du bist ja eher der der, der Marketer, du bist ja eher so auf der Vertriebsseite ähm, bei euch tätig. Wie schaffst du es denn diesen Leuten, wenn sie eine erfolgreiche App gebaut haben mit euch zusammen? Ja, Also wenn ich jetzt eine erfolgreiche App habe, ich will die irgendwann verkaufen. Sowas kann ja extrem lange dauern. Wie hilfst du diesen Menschen denn? Weil ich kann ja mich jetzt nicht vor einen Investor stellen und dem einfach irgendwelches Fachchinesisch an den Kopf schmeißen. Das will er nicht hören.
1: Ja, absolut. Also, mein, bei, bei Investoren es ja dann wirklich außer Erstarkung, Businessmodell und Zahlen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Schiene als jetzt äh, klassisch, wenn du dann irgendwie anfängst, die Sachen zu verkaufen. Also, grundsätzlich, glaube ich, ist das schon auch der eins der Dinge oder Erfolgsgeheimnisse, warum, warum wir eben in unsere Größe wachsen konnten, weil wir auch in der Kommunikation einen sehr einfachen Weg gehen. Allein aus dem Grund, also gerade zum Start war ein Großteil der Kommunikation halt über mich. Und ich bin ja kein Programmierer, von dem her war das immer ein sehr guter Schlüssel quasi den Leuten das irgendwie in einer vernünftig normalen Art eben zu erklären. Äh, und auch jetzt, wo ich dann eben teilweise nicht mehr in den, äh, in den äh, allen Gesprächen drin bin, ist das schon so ein bisschen abgefärbt. Ähm, weil wir, also auch wenn bei uns intern jemand mir zum Beispiel was erklärt, muss er das ja auch. Ich würde jetzt mal nicht sagen, wie für einen Dummbatz machen, aber ähm, er muss schon irgendwie so den einen oder anderen Fachausdruck rausnehmen. Und bei uns ja. ist auch ganz klar, so, äh, gerade den äh, unseren Projektmanagern und Ähnliches, wenn mir zu viel Englisch drin aufhält, äh, ich hau die immer an und sage, benutzt das deutsche Wort. Äh, weil das ist, du bist unterschwellig ganz schnell auf einer Ebene, wo dein Gegenüber sich irgendwie dumm vorkommt. Und dann hast du den schon innerlich ein bisschen verloren, weil du willst mit Menschen arbeiten, mit denen du auf einem Level bist, mit denen du Spaß hast und wo du dir jetzt halt einfach ähnlich intelligent vorkommst. Und da kann wirklich, wenn du zu viele Fachwörter drin hast, das kann total nett gemeint sein. Und das ist gerade bei, bei Programmierern, die haben den ganzen Tag haben die mit Englisch zu tun und die kennen <lacht> die ganzen Begriffe. Die haben die Deutschen meistens mit im Kopf. Also die ja. müssen aktiv drüber nachdenken aber es ist sehr, sehr gefährlich, wenn man so in in Projektmanagement reingeht und deswegen ist immer, wenn man das auffällt, hau ich die Leute hinten dran mal an und sage, du, pass mal wieder drauf an und das Lustige ist, also ich kenne das noch aus meiner Optikzeit, da gab es auch so ein paar paar Begriffe, wo ich gesagt bekommen habe, die soll man Verkauf nicht, nicht tätigen und weißt du, meine Chefin hat damals gesagt, wenn ich dir das jetzt sage, dir wird es immer mal wieder rausrutschen, ganz klar. Aber jedes Mal, wenn du es gesagt hast, wirst du sofort im Moment danach im Kopf haben, ah shit, das sollte ich ja eigentlich nicht sagen. Und es wird weniger und weniger. Und ja, das, das sehe ich schon auch. Also im Grunde ist in der in der Beziehung jetzt zu unseren Kunden versuchen, wir, wie gesagt, immer das halt irgendwie vernünftig eben erklären zu können, um was es geht, also technische Dinge halt eben auch einfach runterzubrechen. In der, was im Grunde dann auch wieder dem Endnutzer, äh, der in unserer Kommunikation dann hilft, weil da im Grunde geht es ja wirklich darum, eben quasi so einen kleinen Pitch immer zu machen. Du musst relativ schnell rüberbringen, welchen Pain löst du ja. ähm, und natürlich nach Möglichkeit auch visuell eben überzeugen. Äh, und bei, bei den Apps bin ich sogar nicht mal hundertprozentig bei, bei dem, was du jetzt gerade meintest, mit, ich bin, also. Zu viele Tools zusammenzuwerfen oder ähnliches, das ist oftmals gar nicht so geschickt, weil du halt eben dann irgendwie wieder bei 20 Funktionen bist, die vielleicht mhm. nicht unbedingt jeder braucht. Also jetzt zum Beispiel, was weiß ich, so ein Center zu haben, wo du verschiedene KPIs aus irgendwie zehn Systemen zusammenziehst, da bin ich völlig bei dir, das macht absolut Sinn. Aber zu sagen, vier verschiedene Nutzergruppen in einer App zu vereinen, das kann auch sehr ungeschickt sein. Also, ja. das siehst du super gut bei Facebook, die, die sich selber auch nicht so ganz sicher sind, wie sie es machen. Also, die haben am Anfang, also erstmal alles in einer App, dann haben sie alles ausgegliedert. Gruppen, Chat, was auch immer, da gab es ja x-tausend Sachen. Dann haben sie wirklich viel wieder reingenommen. Aber der Chat zum Beispiel ist immer noch was Separates, weil der, der Chat, da geht es einfach drum, dass du schnell jemanden schreibst. In dem Moment willst du nicht irgendwie groß Newsfeed durchlesen oder alles mögliche, sondern nur kurz jemand ja. schreiben. Ja. Da macht Sinn, den rauszugliedern und die haben das auch wirklich gut gemacht, dass du halt eben Sprungmarken hast, von einer in die andere App zu springen. Ja. Der Rest ist jetzt wieder drin und so ist es wirklich äh, eben auch da, wenn, wenn ich jetzt ein, ein komplexeres Produkt habe. Leider sind die meisten Produkte jetzt nicht nicht ganz äh, nicht ganz simpel äh, und da macht es schon Sinn, halt eben in der Konzeption darüber nachzudenken, was bündel ich wie. Deswegen mhm. muss ich mir halt vor, im Vorhinein wirklich genau überlegen, wie ist mein Nutzer aufgebaut. Und meistens sind es halt eben wie drei, vier, fünf verschiedene Leute die irgendwas nutzen. Also was weiß ich, du hast zum Beispiel manchmal irgendwie die Chefetage, die irgendwie ein Dashboard haben will und dann hast du irgendwie die Leute, die da irgendwie ein Ticket reinstellen oder was auch immer. Also ja. man kann oft sehr, sehr gut das trennen. Ähm, muss natürlich mal Annahmen treffen und die sollte man eben versuchen, möglichst schnell zu validieren. Erstmal einen Test vorne dran und später dann mit dem Produkt. Ähm, und eben auf dem Wissen, eben wie vorhin schon mal gesagt, zuerst überlegen, mit was gehe ich als erstes ran? Also was hilft am schnellsten? Auch welche meiner Personas hat den größten Pain? Aber wirklich dann auch überlegen, wenn ich dann mal mehrere Dinge drin habe, was Glieder ich vielleicht auf? Macht Sinn vielleicht das eine oder andere rauszunehmen. Also mhm. um in dem Fitness-App-Beispiel äh, Fitness zu, zu bleiben, da kann es zum Beispiel sinnig sein zu sagen, okay, ähm, muss mir kurz überlegen, was macht denn da Sinn? Äh, keine Ahnung, wenn ich da irgendwie jetzt eine Übung habe, so schnell, schnelles Workout oder ich hätte da vielleicht noch irgendwie fünf minuten meditation oder sowas mit drin, mhm. da könnte es nicht sein, vielleicht diese eine Funktion rauszunehmen, dass ich die im Schnellzugriff habe und den ganzen Rest dann drin lassen. fantastic ähm, fährt ja zum Beispiel auch so ein bisschen einen Ansatz, dass du in der großen fantastic app irgendwie alles machen kannst. Ja. Man hast halt noch eine kleine App, die sich für eine spezielle Zielgruppe dann halt wieder... Anschließt. Ja. Also muss man immer so ein bisschen im Kontext angucken.
0: Ja, nee, aber ähm, also äh, ja, ich, ich meinte das auch nicht, ähm, das Beispiel mit äh, eine große App für alles, dass ich alle Nutzergruppen auf eins schmeiße. Aber Facebook war da tatsächlich so das Pendant, was ich im Kopf hatte. Instagram zum Beispiel auch, wenn man sich an die Anfänge von Instagram zurück sind, das ist, keine Ahnung. Gefühlt schon zehn Jahre her, wahrscheinlich ziemlich genau schon fast zehn Jahre, da war Instagram halt ein digitales Fotoalbum eigentlich, was du mittlerweile alles machen kannst. Du kannst, ähm, keine Ahnung, du kannst live gehen, du hast Shops, du hast Gruppen, du hast Exploring-Pages, du hast Stories, du hast Highlights, du hast dies und du hast das. Ähm, und es ist zwar im Laufe der Zeit mit der App gewachsen, aber ich bin da vollkommen bei dir. Ich möchte jetzt nicht ein User sein, der die App heute. Zum ersten Mal sieht und der vielleicht nicht schon mit diesen automatischen Wisch- und Touch-Gesten groß geworden ist. Ja, also meine Geschwister, mein, mein kleinster Bruder, der ist jetzt knapp zehn Jahre alt, der kennt nur Smartphones. Der stand neulich vor meinem ersten Nokia-Handy, das habe ich ihm gezeigt, das habe ich nämlich aufgehoben. Der hat es angeguckt, der wusste nicht, was das ist. Aber dann gibt es ihm ein iPhone in die Hand und er weiß aber direkt, wie er wischen muss und wo er welche Einstellung findet. Ja, also ähm, das ist okay. schon auch ein großer Unterschied.
1: Der, der Sohn von Bekannten von mir, der hat neulich eine Diskette in die Hand gekriegt und hat meinen Freund gefragt, warum er denn da das speichern -Logo ausgedruckt hat. Ist schon, <lacht> Kinder werden schon anders groß mittlerweile. Aber es ist, bei Instagram zum Beispiel, das kannst du wirklich als Beispiel nehmen, die können mittlerweile auch ein bisschen drauf pfeifen auf neue Menschen. Also ja. ich kenne deren Strategie jetzt nicht. Natürlich wollen die auch ihre Nutzerzahlen vergrößern, aber da sind schon so viele Menschen drin, dass für die es wesentlich spannender ist, die Leute, die drin sind, zu halten, indem sie ihnen mehr Möglichkeiten geben, als neue Leute reinzukriegen, würde ich mal vermuten. Also ich habe da leider keinen ganz direkten Draht, aber ich schätze mal, es ist ja generell, man kann auch immer, das ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt, das ist sowohl für Webseiten, aber auch in Apps, wenn ich jetzt nicht eine App bin, die die Menschen ständig benutzen, dann sollte ich immer gucken, dass ich einigermaßen nah an den Standards unterwegs bin, mhm. dass die Leute nicht irgendwie, was weiß ich, im Navigationskonzept oder so, mhm. dass ich nicht irgendwie völlig was anderes mache, weil das ist immer eine Einlernphase. Und Facebook kann sich das erlauben, weil da bin ich viel drin oder was weiß ich, irgendwie die großen, äh, großen Apps. Aber wenn ich jetzt als, als kleine App irgendwie so völlig weg vom Standard gehe, dann muss ich das einfach auf dem Schirm haben, dass es das unnötig kompliziert macht und mhm. damit auch wieder eine Hürde mehr ist. Weil für die meisten Themen gibt es halt irgendwie schon alles Mögliche. Und ich muss mhm. einfach wissen, äh, wenn ich jetzt was weiß ich, bleiben wir mal bei dem Beispiel mit dem äh, Erinnerungen an Wasser trinken. Wenn ich äh, so ein Problem habe, ich möchte Unterstützung, dann würde ich ins Store gehen, suche da irgendwie Wasser trinken, dann finde ich wahrscheinlich 20 Sachen. Und dann würde ich jetzt als Nutzer erstmal die ersten drei, vier, fünf angucken, welche gefällt mir visuell, lade die runter und dann kriegt die ein paar Sekunden und muss relativ schnell zeigen, die macht Spaß in der Nutzung, mhm. sonst nehme ich die nächste. Dann probiere ich vier, fünf aus, bis ich eben nie gefunden habe, die sich erstmal gut anfühlt. Dann kriegt die ein paar Tage Vorschusslorbeeren und darf mhm. überzeugen. Und wenn die dann nicht ein funktioniert, Windbonus, dann nehme ich genau. halt doch wieder eine der anderen. Und das ist eben... Für diesen Überzeugungsmodus brauche ich ein, ein gutes Onboarding. Ich darf nicht zu so viele Klicks brauchen. Ich muss sehr, sehr schnell zeigen, warum ich Mehrwert biete. Deswegen gibt es eben die Onboardings meistens, weil die Apps dahinter oft so kompliziert sind, dass ich halt erst nach drei Minuten weiß, was mein Mehrwert ist. Ja. Deswegen versuchen sie es im Onboarding vorne mit einem Slide zu zeigen, das ja. meistens keiner liest. Also auch da ist eine gute Animation sehr Stimmt, gut, ja. weil wenn, die, wenn das Onboarding Spaß macht, lese ich es auch. Ansonsten klicke ich da dreimal weiter und habe es nicht gesehen. Aber schöner ist natürlich im Optimalfall, immer wieder bei, bei der Eieruhr sind oder der Pups-App, wenn dieses Ding einfach nicht erklärt werden muss, sondern ich lade es runter, es gefällt mir, ich verstehe sofort, was es macht und es macht das, was ich brauche. Dann habe ich keinen Grund, nach was anderem zu suchen. Es löst mein Problem, ich verstehe es und es macht Spaß in der Nutzung. Und da geht es auch gar nicht darum, dass das irgendwas ist, was ich irgendwie jeden Tag benutzen muss. Ich habe zum Beispiel, als ist eins meiner Lieblingsbeispiele, die Deutschbahn-App. Ich habe die immer installiert. Ich fahre irgendwie dreimal im Jahr Bahn, aktuell noch weniger. Aber ich will in diesem einen Moment nicht danach suchen müssen, deswegen ja. habe ich die installiert. Also ich muss mit so einer App auch nicht den Anspruch haben, ein Instagram zu werden oder was auch immer, wo ich einfach die Leute irgendwie 80 Stunden am Tag drin sind das muss, also in manchen Business-Cases muss das der Fall sein, aber in sehr vielen ist es völlig okay, wenn ich ein Ding tue und einfach nur einmal im Monat irgendwie sinnlichen Mehrwert biete. Und dann werden die Leute mich installiert haben, dann werden sie auch über mich reden, weil ich im richtigen Moment das Richtige für sie tue und ihnen helfe.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wenn ich dran denke, als ich mein erstes iPhone hatte, gut, das ist jetzt auch schon wieder viel zu lange her, aber so diese ersten Apps, die man auch auf den Handys gesehen hat, da gab es, keine Ahnung, es gab diese Bier-App. Das, das war so eine Bierglas-App und wenn du das Handy in einem gewissen Winkel gehalten hast, dann hat dein Smartphone, also dein iPhone damals, dann halt so geguckert, als wüsste dir gerade so einen halben Liter Bier hinter die Ohren pfeifen ähm, ja. oder, oder, keine Ahnung, diese ganz allerersten Spiele von damals, wo man sich heute ja. sagt, oh Gott, wie einfach war das denn
1: bitte? Ja. Wobei, da würde ich sogar behaupten, die würden heute gar nicht mehr funktionieren, hey. weil ich glaube, ich würde mal behaupten, die waren damals, haben die funktioniert, weil das eigentlich Geile war das Telefon. Du wolltest das Telefon Leuten zeigen, wie cool das ist und wie anders das ist. Ja. Da heute jeder so ein Smartphone hat, ist es völlig wurscht, was du da in der Hand hast. Und die Dinger haben halt einfach nur was gezeigt, was alle anderen Telefone nicht konnten. Und deswegen glaube ich, so ein Prinzip würde heute nicht mehr wirklich funktionieren, weil einfach es nicht mehr ums Telefon geht, sondern jetzt muss die App an sich was beweisen und was können. Heißt aber nicht, dass was völlig Simples nicht auch funktionieren kann. Also wenn du mal Beer with Me anguckst, das ist wahrscheinlich somit das stupideste Prinzip überhaupt. Das ist eines der größten Social Networks, die gerade so in Deutschland rumspringen. Die sind, ich weiß gar nicht, wo sie gerade stehen, aber die sind relativ konstant, waren die jetzt über viele Wochen in den Top-Charts. Und im Grunde ist es ja einfach, ich drücke auf den Knopf und sage allen meinen Freunden, ich trinke jetzt gerade ein Bier. Und dann haben die zwei Möglichkeiten zu antworten: mit bleib sitzen, ich komme oder Post.
0: Ja. Ja, nee, es ist, ähm, also ich, ich glaube tatsächlich auch, ähnlich wie du, manche der Apps, die vor 10, 12 Jahren gut gelaufen sind, weil sie einfach neu waren, weil sie etwas anderes waren, die würden heute nicht mehr funktionieren, ähm, wobei man dann natürlich auch mit diesem Nostalgiecharakter spielen kann, und um zu sagen, hey, Vielleicht gibt es jetzt auch einfach die Leute, die damals ihr erstes Smartphone hatten, die diese App installiert hatten oder die es halt cool fanden, weil es auf irgendeines Menschen ein Smartphone installiert war und ich wollte es und ich hatte es aber nicht. Schon allein aus Nostalgiegründen, sich das Ganze dann wieder zu installieren. Absolut.
1: Ähm, also spätestens in zehn Jahren, wenn man, äh, also man, du hast ja jetzt schon teilweise so Emulatoren von irgendwelchen alten Dingern, äh, wo irgendwie äh, dann halt irgendwie keine Ahnung, mit 20-Jährige geworden sind, die, die, oder vielleicht Ende 20, Anfang 30, die so anfangen, irgendwie so ein bisschen Kinder zu kriegen, <lacht> äh, irgendwie vielleicht den Kindern mal zeigen wollen, wie, wie schlimm das früher alles war. Ja. Äh, also, ich würde mir sehr gut vorstellen, dass es irgendwann mal irgendwelche Nokia-Emulatoren gibt, um einfach zu zeigen, äh, mein Snake kann es jetzt schon spielen. Äh, um einfach auch mal wieder davor zu sitzen und sagen, gut, war ja. wird mit wenig glücklich.
0: Ja, nee, es ähm, ist, ist auf jeden Fall so. Also was ich, glaube ich, ganz cool fände, wäre so eine SMS-App, so wie früher, ähm, wo man nur maximal 200 SMS im Posteingang haben darf und dann muss man aber ein gewisses Kontingent wieder löschen. Ähm, um dann äh, genug SMS äh, überhaupt im Posteingang haben zu dürfen. Das wäre, glaube ich, was was ganz Gutes. Also gut, heute liest kein Mensch mehr SMS, aber trotzdem wäre, glaube ich, ein ganz cooles Feature. Also wer hier gerade zuhört und nichts Besseres zu tun hat, der darf mir gerne so eine Nokia-SMS-App entwickeln.
1: Da, da würde ich zum Beispiel mal behaupten, dass da die, die Zielpersona sehr männlich ist, weil überleg mal, du als Frau kommunizieren ohne Emojis, Oh, oh. das funktioniert.
0: Ja, aber damals gab es ja auch nicht so furchtbar viele Emojis. Also ähm, ich, ich, ich bin wirklich froh, dass ich noch zu der Generation gehöre, die diese ganzen einzelnen unterschiedlichen Smileys und ihre Bedeutungen auswendig gelernt hat. Heute hast du halt für jede Gemütslage ein Emoji in verschiedenen Größen, Formen, Farben, Richtungen, keine Ahnung. Ähm, und es war damals alles viel einfacher. Ein Smiley war ein Smiley. Egal mit welcher Hautfarbe, mit welchem Geschlecht, äh, mit welchem Alter, das war einfach egal.
1: Um, ja, gut, aber das waren auch Zeiten, wo du, äh, ja. also wo die Anrede in Bewerbungen und ähnlichem äh, oder in Ausschreibungen war auch kürzer. Äh, ja. Da müsste man ganz so viel ausschreiben. Stimmt. Hat alle also so Vor-Nachteile.
0: Ja. ja, also hat. Ist ja hat grundsätzlich
1: sich... gut, dass wir uns in die Richtung bewegt haben, äh, aber es ja. ist an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen too much.
0: Ja, also an der einen oder anderen Stelle ist die Einfachheit äh, sicher sicherlich verloren gegangen. Wie oder gibt es denn Tipps, die du angehenden App-Vermarktern geben kannst. Wie kann ich denn als Informatiker, der eben nicht der größte Salesman ist und der eben vielleicht nicht so furchtbar viel Ahnung von Marketing hat, ähm, die Verantwortung des Verkaufens und des Vertriebs abgeben? Weil wenn ich mich daran erinnere, als ich im Cyberforum tätig war, waren da viele Gründer, die unfassbar große Angst hatten, dass wir, sollte da keine Unterstützung zustande kommen, diese Idee nehmen und mit unserem Netzwerk dann groß machen. Also, dass jemand die Idee klaut. Wie komme ich denn von diesem Gedanken weg? Beziehungsweise, was hast du denn für Tipps, wenn ich jetzt sage, ich möchte noch nicht so weit gehen und diesen Vertrieb outsourcen?
1: Also grundsätzlich, glaube ich, ist so der der erste Tipp ganz klar, einfach sehr früh oder möglichst früh drüber reden und Feedback einsammeln. Also ich habe es äh, gerade bei Startups und Menschen, die eben gerade eine Idee haben, die haben immer das Gefühl, äh, wenn da wenn sie mit irgendeinem drüber reden, äh, dann macht es eben einer schneller nach äh, und ist wird total reich und selbst hat man nichts. Ja. Es, ich habe es noch nicht wirklich erlebt. Also es ist im Grunde, äh, ein erfolgreiches Produkt auf den Markt zu bringen, ist, ich weiß gar nicht, was, ob das eine offizielle Statistik ist, aber man liest relativ häufig, ist so ungefähr 10 Prozent die Idee äh, und die Umsetzung, die Connections des Netzwerks und was, weiß ich, tausend Sachen äh, sind die anderen, 90 Prozent. Ähm, und es geht, glaube ich, einfach darum, Feedback zu bekommen, um die Idee reifen zu lassen. Ähm, ansonsten bin ich generell da großer freund von möglichst schnell äh, eben äh, loszulegen um halt eben nicht nur äh, eben im gespräch dann feedback zu kriegen sondern wirklich halt eben auch echtes nutzerfeedback mhm. ich glaube was immer hilft ist äh, wirklich äh, ob man jetzt das geld gerne hätte oder nicht mit investoren reden ich glaube niemand gibt einem ehrlichere eine meinung als jemand von dem man gerade geld will es ist sehr wichtig mit mit freunden und familie zu reden zum einen dass die so ein bisschen mitbekommen, was hat man denn da davor. Äh, das macht einem das Leben ein bisschen einfacher, wenn man da ein bisschen Sicherheit hat. Man muss aber ganz klar im Kopf haben, die geben einem nie eine ehrliche Meinung. Ja. Sondern das ist immer das nett gemeinte. Äh, genau. Manchmal haben sie vielleicht ein bisschen zu viel Angst, aber es ist auf jeden Fall nicht ein ganz ehrliches Feedback. Deswegen ist so ein Investorengespräch, oftmals sehr geschickt. Was auszinnig sein kann, ist wirklich, wenn man es irgendwie hinkriegt, jemand, der irgendwie mentoren äh, Mentoring machen kann oder vielleicht auch mal irgendwie, wenn man sich jetzt für irgendeinen Partner entschieden hat, mit dem man das vielleicht in die Umsetzung macht, mal irgendeinem Konkurrenten zum Beispiel mal fragen. Ähm, da muss man mal gucken, wie, wie man das irgendwie einigermaßen verpackt, dass das irgendwie keine schlechte Stimmung gibt. Aber auch so vielleicht mal in einem Gespräch einfach mal eine andere Meinung zu hören, weil ähm, da ist natürlich... Ganz klar also haben wir die Rolle ab und zu auch mal, wenn, wenn jemand kommt mit zu uns mit irgendeiner Idee. Also wir geben da schon ehrliches Feedback, wenn wir von irgendwas gar nichts halten, weil grundsätzlich für uns eine, eine langfristige Partnerschaft wichtig ist. Mhm. Und ähm, die gibt es halt eben dann, wenn dieses Produkt, was man da eben zusammen entwickelt, halt eben auch ein Gutes ist. Aber wir haben ja auch, äh, wir wissen ja auch nicht, was in der Zukunft alles so kommt. Also wir können auch nur ein Gefühl sagen, das könnte funktionieren oder das könnte nicht. Ähm, und mal, bei etwas, wenn jetzt jemand zu uns kommt und uns beauftragen würde und wir haben so das Gefühl, das könnte was werden, dann werden wir natürlich nicht sagen, nie im Leben, äh, da, da ist ein Investor, ist da härter, äh, ja. weil wir natürlich dann äh, auch irgendwie halt zusammen den Weg mal gehen wollen. Also von dem An Investoren äh, kann, ich, kann ich, glaube ich, sehr empfehlen, früh drüber reden. Da kann eigentlich nicht viel passieren das würde ich auch unbedingt empfehlen und dann wirklich halt eben auch Gedanken drüber zu machen, wie soll mein Businessmodell aussehen, also von wem bekomme ich denn Geld, mhm. macht es denn Sinn, vom Endnutzer zu bekommen, weil da ist, also Geld von App-Nutzern zu bekommen, ist was sehr, sehr Schwieriges, mhm. mittlerweile mit den Abo-Modellen wird es ein bisschen besser, aber wenn du da irgendwie von jemandem Euro kriegst oder so, das ist echt heftig. Dann gucke und ich nach einer halt
0: kostenfreien eine app
1: Genau, und es ist halt einfach, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, und wenn es nur 10.000 Euro Kosten sind, und das habe ich super schnell beieinander, wenn ich in so eine, so eine Entwicklung gehe, weil es Individualsoftware ist, wenn ich das halt durch 1 Euro Umsätze reinholen muss, muss ich halt anders unterwegs sein, als wenn ich irgendjemand habe, der mir vielleicht 500 für bezahlt. Wir haben in der ersten Firma, die ich gemacht hatte, da haben wir quasi Apps entwickelt und haben die an optiker vertrieben. Und da, also da war auch der Endnutzer war der, der Kunde des Optikers, aber bezahlt hat der Optiker. Mhm. Und wir haben, im Grunde haben wir die Außendienstler von, also da ging es um, um Kontaktlinsenerinnerungen und wir haben quasi die Kontaktlinsenfirmen angesprochen, weil wir hatten ja keinen Vertrieb. Und äh, uns kannte auch keiner mhm. und haben gesagt, ey, ihr seid doch da ständig draußen unterwegs und habt nie irgendwas Neues, ähm, trinkt immer mit denen Kaffee und ähm, seid nett. Aber für euch ist ja eigentlich auch wichtig, das Absetzen, weil jeder Hersteller hat ähnlich gutes Level an Produkten, ja, ähnliche Preise, die unterscheiden ja. sich nicht. Wir haben da was, das könnt ihr mit rausnehmen. Ähm, also zum einen haben wir von denen ein paar tausend Euro uns zahlen lassen, für die Entwicklung zu unterstützen, mhm. weil was nichts was kostet, ist ja nichts. Also Klar. wir mussten ein bisschen mit Commitment rein.
0: Klar. Das war
1: aber im Grunde einfach, dass wir gesagt haben, das wird die Optiker 500 Euro in der Einrichtung kosten. Du gibst es deinem Außendienst mit, der hat was zu sprechen und der darf dann sagen, 50 Euro übernehmen wir, die nie geflossen sind, sondern einfach nur ein Bonus.
0: Okay. Ähm,
1: und so hatten wir quasi von einem auf den anderen Tag, hatten wir quasi den Außendienst von irgendwie 50 Leuten. Ähm, so was Ach, cool. kann zum Beispiel eine Option sein äh, und haben dann im Grunde eigentlich sogar mit den Herstellern äh, auch einmal im Gespräch wirklich dann gesagt, okay, äh, ihr kriegt jetzt sogar noch mal mehr Rabatt, aber dafür nimmt ihr halt jetzt irgendwie 50 Mal auf einmal Mal ab äh, und dann hast du relativ schnell halt irgendwie größere Summen drin. Also mhm. da Gedanken drüber zu machen, von wem möchte ich das Geld? wirklich mal so einen Ansatz auch mal zu fahren, also wie, wie, sieht der, wie sieht der Vertrieb aus, also ist zum Beispiel eine Option, wirklich jemanden ins Boot zu holen, dem ich einen Mehrwert mitgeben kann, weil jeder ist interessiert daran, seinem Kunden was Gutes zu tun. Mhm. Und das, da kann einer zwischendrin sein, dass ich jetzt in eine, eine, eben dieser Linsenfirma die Möglichkeit gebe, seinem Optikerkunden was Gutes zu tun und der wiederum seinem Endkunden. Mhm. Da bin ich in so einer B2B2C-Kette und je höher ich komme, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da Geld abgreife, weil sag mal für den Endnutzer, für den für den Kontaktlinsenkunden, der wäre eben so in dem Bereich, zahle ich da jetzt einen Euro für diese App. Bei einem Optiker, der irgendwie keine Ahnung, vielleicht irgendwie zwei drei Mitarbeiter hat, äh, für den ist wahrscheinlich irgendwie ein paar hundert Euro schon ein überlegenswerter Grund. Bei einem Kontaktlinsenhändler eins vorne dran. Äh, für den sind ein paar tausend Euro,
0: Eine muss er sich
1: vielleicht mal, braucht er nicht groß überlegen. Also je, je größer die die Firma ist, desto kleiner sind die Beträge, wo die sich Gedanken drüber machen. Und so kann es halt schon interessant sein, mal zu überlegen, wo kann ich denn ansetzen? Und dann bin ich relativ schnell in einem Modell, wo ich eben diesen Split habe mit, es muss dem Endanwender Mehrwert bringen. Aber Geld muss ich von dem anderen kriegen. Hm. Und äh, so muss ich dann auch rangehen und überlegen, wie mache ich es dem schmackhaft, dass der mir Geld gibt. Aber schlussendlich brauche er dann von dem Endnutzer ein funktionierendes Produkt.
0: Ich habe tatsächlich gerade an eine App denken müssen. Das ist die teuerste App, von der ich in meinem Leben je gehört habe. Die kostet irgendwie 750 Euro. Es ist eine Mathe-Scanner-App wie du über jegliche Gleichung überhaupt... Ich habe das mal ausprobiert. Einer ähm, bei mir aus dem Studium hatte dieses Teil. Absoluter Hammer. Du hältst deine App mit der aktivierten Kamera über eine mathematische Gleichung. Die kann noch so viele Zeichen haben. Und dein Handy löst dir innerhalb von maximal 30 Sekunden diese Gleichung auf, wo du als Normalsterblicher Stunden dran sitzt, weil du jetzt nicht weißt, wie mache ich das jetzt mit der Wurzel, dem Punkt, dem Komma und der negativen Hochzahl... Und diese App, die guckt sich das quasi an und spuckt dir das richtige Ergebnis aus. Und mhm. das ist eigentlich das, wofür Computer ja irgendwann mal hergestellt wurden, nämlich Rechenunterstützung. Und jetzt hast du halt eine App, die kann jede Gleichung, die du willst, einfach auflösen, wo du dir denkst, das ist eigentlich so simpel, aber so genial, ähm, kostet aber halt auch richtig Geld. Also wenn ich jetzt Mathe studieren würde, zum Beispiel, oder Informatik und die ganze Zeit rechnen müsste, aber keinen Bock habe, nicht mit Rechnen aufzuhalten, dann selbst dann wäre wahrscheinlich die Hemmschnelle sehr groß. Ja, es ist,
1: das, ist, das ist halt für einen Privatmensch, ist das ein großer Betrag. Das kann aber, also ich hatte da immer mal wieder, habe ich im Team spannende Diskussionen, wenn irgendeiner mal kommt, also wir sind sehr frei in unserer Software, also das heißt, wir haben grundsätzlich, wenn irgendeiner eine gute Idee hat, was Neues findet, dann probieren wir das aus mhm. und wenn es besser oder effizienter funktioniert als das andere Tool, was wir im Einsatz haben, dann wird geswitcht. Uh, und da hatte ich, also gerade wenn jemand Leute zukommt, uh, kam irgendwie vor einer Weile mal jemand, mein, er der hätte ein cooles Ding, das ist, macht richtig Spaß und hilft uns brutal, ist aber ganz schön teuer, das kostet 50 Euro im Monat. Wo mhm. ich dann gesagt, mach dich das eine Stunde im Monat schneller? Ja, Minimum, ist ja alles klar, geritzt. Mhm. Also in diesem, das ist der große Vorteil vom eben, wenn wenn mein der Mensch, von dem ich Geld will, im B2B sitzt, die haben viel mehr die Denke, was bringt mir das an Effizienz, was kostet mich dieser Mitarbeiter, wenn ich dem eine Stunde pro Monat oder drei oder was auch immer freischaufel? oder einfach seinen sein Funnel optimiere, seinen Ausschuss minimiere, was auch immer. Du hast so schnell dort relativ große Budgets, die dann quasi frei werden. Also wir haben... Es ist vielleicht auch ganz spannend, also wenn, wenn mich jemand fragt äh, in, in unseren Sales-Pitches, äh, wie viel Nutzer brauche ich denn, dass ich eine App rentiert? Mhm. Ähm, wir haben mal ein, äh, eine, eine App gemacht, in der es im Grunde im Vertrieb ging. Das war eine Firma, die haben, glaube ich, zehn Außendienstler, die haben so Spezialmedizingeräte vertrieben und die hatten halt so einen Prozess mit der, der Vertrieb ist draußen beim Arzt, der zeigt dem, was es so gibt, äh, der stellt sich was zusammen dann hat das der Vertriebler dem, dem Innendienst gemeldet, die haben ein Angebot zusammengeschrieben, das ging an den Außendienst, der hat nochmal drüber geguckt. Dann ging es zurück an den Innendienst, der es dann an den Arzt geschickt hat und der hat dann bestellt und es ging wieder zurück. Äh, dann oh gesagt, können wir ein bisschen schneller machen und haben so einen ersten Prototypen gebaut mit, glaube ich, 20.000 Budget. Mhm. Und äh, damit konnte dann, es war ein Konfigurator, mit dem konnte dann eben der Außendienstler beim Arzt zusammenstellen, konnte auch eine Rabatte eingeben und da vielen im Grunde ein fertiges Angebot raus. Und die haben eine Dame im Backoffice ersetzt. Also ich habe mich erkundigt, die macht jetzt was anderes. Äh, ist jetzt nicht so dass Also die ist schon noch da, die hat jetzt aber andere Aufgaben. Ach. Ähm, Ach. Und mit 20.000 Euro Budget kannst du relativ leicht ausrechnen, wenn da eine Person freigestellt wird. Das hat sich nach einem halben Jahr gerechnet. Ah, ja. Und die Nutzergruppe ist zehn Personen groß. Also Gerade in so äh, Optimierung von Prozessen hast du sehr, sehr schnell sehr spannende Budgets, die du freilegst, auch wenn es nur ein Nutzer ist. Also es kann manchmal sinnig sein, auch für ein paar Leute nur etwas zu machen, dann mhm. sind natürlich die Kosten höher. Also so kommt es mit Sicherheit auch mit, mit, dem, mit dem Rechner, dass die irgendwie sagen, okay, unsere Zielgruppe ist halt, was weiß ich, 2000 Leute groß, also muss das Geld kosten. Aber den Leuten bringt es so viel Mehrwert, dass sie sich Zeit ersparen, dass das für dich überhaupt kein Thema ist, darüber nachzudenken. Da kann es allein schon sein, dass du das vielleicht zum Lernen noch manuell rechnest, aber allein durch die Kontrolle danach, die dann schnell gehen muss, du so viel Geld wieder einsparst durch, keine Ahnung, ich äh, weiß nicht, ob das bei Formeln Sinn macht, aber dass du so einen Gegencheck nochmal hast, äh, dass sich das auch total schnell rechnet.
0: Mm, auf jeden Fall, auf jeden Fall, aber da, also da beißt sich so die Ratte ein bisschen in den Schwanz ähm, oder die Katze, irgendein Viech auf jeden Fall, ähm, da muss man halt gucken, dass es einfach genug ist, ähm, dass die Leute auch wirklich sagen, ich mache das, weil es bringt mir was, ähm, weil ich muss ja jetzt den Leuten nichts entwickeln, wo sie dann am Ende ein Diplom verbrauchen, um es zu bedienen.
1: Ja, also von dem her ist vielleicht so kurz gesagt, ist es so, dass eben, also wenn ich Geld vom Endnutzer haben möchte, da muss es richtig rund sein, das, das ist schwierig. In dem B2B-Bereich ist es leichter, größere Summen aufzurufen. Und da ist oft der, der Mehrwert sogar noch höher als das Design. Also, wenn ich jetzt als Chef meinen Leuten sage, du hast jetzt die App zu benutzen, dann machen die das auch lieber, wenn das Ding gut gemacht ist. Mhm. Die machen es aber zur Not auch, wenn es wie Hulle aussieht.
0: Ja, nur Semu ist, ähm, ja.
1: Also das ist dort ein bisschen einfacher, auch wenn trotzdem die, die gleichen Gesetze gelten. Äh, aber da bin ich halt komplett in diesem Spagat, dass ich halt eben überlegen muss, was braucht mein Nutzer und was braucht mein, äh, was braucht mein Kunde, äh, dass ich halt eben zum Beispiel, den interessieren zum Beispiel auch die Daten dahinter. Äh, Also muss ich mir auch da schon ethisch überlegen, was möchte ich denn da überhaupt alles tracken. Mhm. Äh, weil zum Beispiel jetzt, was weiß ich so, Indoor-Navigation ist ein sehr schönes Beispiel. Äh, da ist der Nutzer hat die indoor navigation der Kunde hat aber eigentlich, wo bewegen sich die Menschen in meinem Laden äh, ja. und wie kann ich die äh, in mein CRM reinpumpen, um, ja. um Wunder zu zeigen, ey, du könntest dich für Pullis interessieren, weil du ja. bist zehn Minuten vor einem Pulli gestanden.
0: Ja. Ja, okay. Genau. Also
1: darüber nachdenken, eben, was sind meine Zielgruppen? Wie kann ich wo was wie vermarkten? Und ganz, ganz viele Apps gehen im Grunde so auf den Markt, dass sie sagen, das Ding ist kostenlos. Ich brauche quasi, das ist auch das schöne alte Sprichwort, wenn ich, wenn ich nicht der Kunde bin, dann bin ich das Produkt. Das trifft es in ganz vielen Fällen, dass halt eigentlich meine Zielgruppen eben, das eine ist der Endnutzer und das andere ist der, der es bezahlt. Und da muss ich natürlich auch überlegen, was kann ich dem geben, dass es dem Benefit gibt, dass ich diese App nach außen wieder für ungefähr anbieten kann.
0: Gibt es denn? Die Frage stelle ich ja jedem Interview, Kass. Gibt es denn ein Buch, was du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen kannst? Also jetzt nicht nur zum Thema Einfachheit und Usability, sondern generell auch zum Thema Verkaufen, Mindset, Unternehmertum etc.?
1: Um, äh, ich, ich war ja bis vor kurzem überhaupt keine Leseratte, habe mir jetzt aber dieses Jahr das echt vorgenommen, mich da durchzuhauen. Ich
0: mm -hmm. bin im Moment
1: an einem, das liegt, wo ich hier sitze, neben mir, das ist äh, mm -hmm. It's All Good von Lars Ahmed. Ja. Das bin ich jetzt irgendwie am Durchschlingen. Also ich habe vor zweieinhalb Tagen angefangen, bin dreifels durch. Ähm, das ist ein bisschen Mindset-Ding. Ähm, Finde ich sehr, sehr spannend. Äh, Im Technischeren äh, ein super gutes Buch ist äh, das Design Thinking Playbook. Da brauchst du ein bisschen, also mir fällt es sehr schwer da drin zu lesen, weil jede Seite so komprimiertes Wissen ist. Also ich hatte irgendwann mal Hook gelesen, das ist auch ein sehr, sehr schönes Buch, wenn es um so ein Prinzip, also da geht es um, wie kriege ich Menschen an die, an die Angel, an den Angelhaken mit meinem, mit meinem Produkt? Also wie werden die zu guten Nutzern? Und das ist ein, ein ordentlich dickes Buch und in dem Design Thinking Playbook ist das eine Seite, wo sie das da komprimiert reinhaben und so oh. ist das ganze Buch auf das ist wirklich heftig. Also ich, ich acker mich da quasi immer so zwei Seiten vor und das ganze Buch ist voll mit äh, Reinklebern und Textmarkern. Also da muss ich mich reinarbeiten. Das vom Lars zum Beispiel, das ist wirklich eher so, und das kann ich dann abends nochmal zum Runterkommen gemütlich lesen und das ist eher so für die Seele. Das andere ist... Ähm, für die Technik sehr, sehr spannend, aber kann ich super empfehlen, also wenn sich irgendwann mit dem, mit dem Thema ähm, äh, Produkterschaffung, ob das jetzt eine App ist oder wie auch immer, äh, beschäftigt, ist das ein sehr, sehr tolles Buch, wo im Grunde eigentlich so von vorne bis hinten den ganzen Konzeptionsprozess, wann rede ich mit welchen Leuten, eben wie erstelle ich Personas, all diese Dinge, beschäftigt sich das sehr, sehr gut mit und ist super gut erklärt und seit einer Weile auch in Deutsch verfügbar, also äh, kann ich sehr empfehlen.
0: Sehr cool. Ähm, dann äh, ihr kennt das Spiel, die äh, alle drei Buchempfehlungen, die du jetzt gerade äh, genannt hast, findet ihr wie immer in den Shownotes. Ähm, wenn jemand noch irgendwie Fragen haben sollte, dann kann er oder sie sich sicherlich bei dir auf äh, LinkedIn melden, gehe ich mal von aus, oder? Sehr
1: gerne, sehr ja. gerne, genau. Super.
0: Dann findet ihr auch das?
1: Bin, genau, ich bin, bin im Grunde, so also im Business LinkedIn geschicktesten, wer irgendwie ein bisschen privater schreiben will oder was auch immer, da ist Instagram so der Kanal. Das beides mit, mit alpha nachnamen
0: Perfekt, sehr schön. Also, ich packe auch beide Kanäle nochmal in die Show -Notes mit rein, mit der jeweiligen Beschreibung, in welchen Kanal es sich handelt, dann findet ihr das auch schneller. Ähm, und äh, ja, dann äh, haben wir ein äh, komplexes Interview zum Thema Einfachheit. <lacht> Äh, mal was. Ja, äh, muss, muss man auch mal machen. Ähm, äh, haben, wir, wir sind durch. Vielen lieben Dank dir, Kai, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mit mir über dieses Thema zu sprechen. Ähm, es hat äh, wirklich Spaß gemacht. Und äh, ja. ja äh, wünsche euch noch viel Erfolg dabei, äh, die Einfachheit äh, in der Welt zu verbreiten und Unternehmen dabei zu unterstützen, Prozesse einfacher zu machen und Apps einfacher zu gestalten ähm, und äh, ja, ich wünsche euch natürlich auch einen äh, super Wochenabschluss, sofern er dann vor der Tür steht und äh, hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Mach's gut.
1: Ciao.